Goedemiddag allemaal. Leuk jullie allemaal hier te zien. Dankjewel Bram voor je mooie intro. Inspirerend. En, uh, vooral die mooie woorden van... Uh, de Heer, wij schamen ons voor alles, voor wie we echt zijn. Maar de Heer Jezus schaamt ons niet voor ons. Dus, uh, nou, eigenlijk hoef ik wel niks meer te zeggen. Nou, hè? <laughs> Dit is bijna af aan jouw woorden. Um, ja, leuk dat jullie er zijn. Klein groepje vandaag, maar uh, niet minder uh, belangrijk. Um, en ook welkom misschien aan de mensen die later kijken. Het is niet live, maar uh, het is wel later terug te kijken. Dus ook uh, leuk als jullie, uh, de mensen die thuis nog meekijken of later terugkijken, ook van harte welkom. Um, ja, schaamte. Um, dat was het eerste wat eigenlijk in mijn hoofd uh, sprong toen ik uh, de vraag kreeg of ik deze twee thema's wilde behandelen. Thema 5 en 7 uit uh, het boekje van ontmoetingen uh, met Jezus voor de kringen. En uh, ik dacht schaamte, ja dat is wel een leuk onderwerp, maar ook misschien een beetje, ja, dat mensen denken oké, okay, wat moet ik daarmee? Dus ik dacht ik wil even ter intro een beetje luchtig uh, beginnen, zodat het niet een hele zware bedoeling wordt. En uh, ik was al benieuwd als het thema schaamte voorbij, en daar bedoel ik mee, laten we zeggen, ik gebruikte altijd dat woord de schaamte voorbij in de zin van iemand kan echt heel ordinair zich gedragen, weet je wel. Gewoon geen schaamte kennen, en dan zeg ik, ja, die is echt de schaamte voorbij, maar... Het thema vandaag is meer de schaamte voorbij in de zin van je eigen schaamte overwinnen. Um, maar ik dacht, laten we even luchtig beginnen. Um, dat, dat helpt een beetje om uh, wat makkelijker, ontvankelijker te worden. Dus jullie hebben allemaal, als het goed is, een paar, een rood en een groen kaartje uh, gekregen. Klopt dat? Ja, die mag even in de lucht houden. Um, ik wil even weten hoe, hoe, hoe snel jullie je schamen voor bepaalde situaties, zodat jullie zeggen van, nou, ik, uh, ik ben de schaamte al lang voorbij. In de goede zin van het woord. Dus ik heb even een paar scenario's uh, bedacht. En ook een paar op internet gezocht. Van joh, wat zijn de dingen waar de mensen het meest voor schamen. Uh, en dan ben ik even benieuwd naar of jullie daar iets in herkennen. Of dat jullie zeggen van nee, dit, dit maakt me echt helemaal niks uit. Helemaal geen last van. Dus dan gaan we even laten zeggen een soort van schaamtecheck doen. Hè? Van ladder 0 tot 10. Van uh, wanneer schaam je echt en wanneer zeg je nou het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Um, eerste. Uh, je loopt op straat of in de kerk. Maakt eigenlijk niet zo uit. En er komt iemand heel vrolijk naar je toe. Hé hey Steven, hé hey Bram, hoe is het met je? Begint een heel gesprek met je. Maar jij hebt na vijf minuten heb je nog steeds geen idee meer wat de naam is van die persoon. Terwijl je het wel zou moeten weten. En na een half uur weet je het nog steeds niet. Schaam je dan op dat moment of zeg je nee joh, kan iedereen wel eigenlijk overkomen? Heb ik eigenlijk dagelijks geen probleem? Als je zegt van ik, heb, ik schaam wel een beetje, steek je het rode kaartje in de lucht. Als je zegt, ik, hier schaak ik me echt niet voor, vind ik echt geen probleem. En ik kan gerust na een half uur vragen, joh, hoe heet die het trouwens ook alweer, weet je wel? Dan steek je het groene kaartje op. Dus ik ben wel benieuwd. Ik zie best wel wat groene kaartjes. Dus, groen, dus geen schaamte. Bram is slim. Ik zie een paar mensen die zich schamen. Ah, dat valt me echt wel zo mee. Ik, ik schaam me er heel erg voor. Oké, okay, tweede. Dat is leuk. Dat, dat is heel goed. Uh, tweede, je loopt, dit heb je allemaal wel eens meegemaakt, je loopt in een winkelcentrum en in de verte zie je iemand aankomen lopen en je denkt, oh dat is Bram. En je begint al heel hard te schreeuwen, Bram, Bram, hé! Hey! En dan kom je dichterbij, maak je oogcontact en zie je dat het een compleet vreemde is. Hoe reageer je dan? Rood? Dus schaam je wel een beetje of zeg je goed, ja joh, gebeurt wekelijks, leuk toch? Groen, rood. Rood. Oh, dit vinden mensen. Dat is wel grappig. Als ze het net geen probleem vinden, vinden ze het nu opeens wel een probleem. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, nu wordt hij nou iets, iets schaamtevoller. Dit, dit, is, dit wordt erger. Vind ik dan. 
Oké, okay, um, je komt weer iemand tegen. En uh, het is een vrouw. En je, je denkt dat die vrouw zwanger is. En je zegt, joh, uh, hoe lang ben je al zwanger? En dan zegt die mevrouw, ja, ik ben helemaal niet zwanger. Schaam je op zo'n moment? Zeg, ja, kan gebeuren, foutje. Hier gaat het wel allemaal rood, hè? Hier gaan we echt het koren van het kaf scheiden. Kijk, groen. Echt. Een groene. Oh, je hebt geen kaartje. Oké, okay. echt uh, respect. Oké, okay, de laatste. Dit, dit, is, dit vind ik uh, dit is zelf een dingetje wat ik denk. Uh, je zit in een restaurant met de mensen, een aantal mensen aan tafel. Je bent aan het dessert toe. En dat dessert is zo lekker dat je buurman denkt, ik ga dat bord gewoon schoonlikken. Gewoon in... <laughs> ik ken mensen die het doen. En in sommige culturen is het waarschijnlijk ook nog een teken van uh, dat het eten lekker was. Schaam je of zeg je, nee, dat vind ik alleen maar mooi, dat iemand ervan geniet. Nou, het is, het is je partner. Laten we zeggen, is het je partner? Ja, wel eens ik zie, ik zie, Even kijken hoor. Ik zie vooral... Nee, wel, ja. Ja, het is bij... Sorry, ik heb echt... Oké, okay, tot, tot zover even, even de intro. Ik vind het mooi om te zien hoe er verschillend wordt gereageerd. Ik zou overal rood op zeggen, want ik, maar ik schaam me heel snel, maar goed. Even kijken, het onderwerp schaamte. Um, zoals ik al zei, in de voorbereiding eigenlijk was dit al heel snel, toen ik hoorde het verhaal over uh, Lucas 8, was eigenlijk het eerste dat me opkwam, oh, ik wil het over schaamte hebben. En um, dat, is, dat is eigenlijk twee dingen, omdat ik het terug zie komen in Lucas 8, uh, wat we zo meteen gaan lezen. Maar ook omdat ik denk dat schaamte iets is wat, waar allemaal mee te maken hebben, maar vooral in kringen of in groeigroepen, net even hoe je het noemt, kan dat best wel iets zijn waardoor jij, laten we zeggen, terughoudend bent, uh, je eigenlijk zelf jezelf beperkt in je relatie met elkaar, je kring, maar ook met God. En ik weet nog wel, toen ik theologie studeerde, ik was uh, 18, 23ste, 24ste, zoiets, uh, toen hadden wij ook een, wij noemden dat kring toen, met een paar studenten, meeleeftijdsgenoten, en dan kwamen we af en toe samen om... Uh, ja, met elkaar te praten over geloof. We lazen niet zoveel Bijbel, want we deden de hele dag al. Dus die, die bleef meestal dicht totdat we echt een gesprek hadden. Uh, en dan op een gegeven moment kwam altijd wel de Bijbel uh, aan bod. Maar wat ik eigenlijk merkte uh, aan die kringavonden, was dat de momenten dat wij, laten zeggen, de schaamte in positieve voor, uh, zin voorbij gingen, dat dat eigenlijk de bijzonderste avonden waren. Uh, de momenten dat wij eerlijk durfden zijn over wat ons bezighield, uh, kwetsbaar durfden op te stellen, uh, zonder durfden te beleiden... Dat soort dingen, dat waren eigenlijk de meest bijzondere avonden. En uh, met elkaar, het, het geeft een band die je eigenlijk ja, die altijd blijft. Maar ook naar God toe, dat je merkt dat God daar doorheen werkt. Dus ik dacht, ik vind het mooi om eens over schaamte te hebben uh, in relatie met je groeigroep of kringen. Want dat kan je heel erg vrijmaken als je er voorbij komt, maar het kan je ook heel erg beperken in je groeigroep. En nu denk je misschien van, ja, toch, eh, leuk dat je het over schaamte hebt, maar ik ga niet in mijn hele groeigroep van 10, 12 man mijn hele hebben en houden blootleggen. Dat is iets wat ik absoluut niet wil en ook absoluut niet ga doen. En eh, ik denk dat het ook ergens gezond is in de zin van, ik ga niet een oproep doen zometeen van, ga al je schaamte op tafel leggen, eh, alles wat je bezighoudt. Maar ik denk dat het wel goed is eh, om je er bewust van te zijn. En ik geloof dat er dingen zijn die moet je echt niet gewoon in de groep gooien. Sommige dingen deel je gewoon met één à twee mensen hoog uit. Dat zijn innerlijke dingen die, die alleen jou aangaan en misschien een ander 
of tussen jou en God zitten. Dus je hoeft echt niet na deze uh, sessie te zeggen, oké, okay, nu moet ik dus blijkbaar alles op tafel leggen, want dat is niet mijn punt. Maar mijn punt is wel van k- kijken waar schaamte eigenlijk ons in de weg zit. Uh, onszelf, maar onze relatie met God en elkaar. Want ik denk wat Bram eigenlijk al zei, hè, net in Genesis, de, daar staat eigenlijk dat het eerste wat er gebeurt is, mensen merkten dat ze, of Adam en Eva merkten, ze zijn naakt en ze schamen zich. Ze verbergen zich voor God en ze verbergen zich eigenlijk ook een beetje voor elkaar. Dus het trekt, schaamte trekt ons uit elkaar en het uh, haalt ons weg van God. Dus het is iets heel belangrijks om daarmee aan de slag te gaan. Nou, in mijn voorbereiding had ik al heel snel, dat is iets oké, okay, die... Uh, het stuk uit Lucas wat we lezen, uh, daar herken ik schaamte in het verhaal. Maar ook toen ik later nog het verhaal uh, van Nicodemus las, dat is het andere stuk, daar herken ik ook iets van schaamte terug. Dus ik ga beide stukjes behandelen. Um, het stuk van, de, van Lucas iets langer en uitgebreider dan het stuk van Nicodemus. Maar ze komen allebei terug. En ik wil met jullie uh, eerst lezen uit Lucas 8. Vers 40 tot en met 48. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ongeluk, ik heb ongeluk niet de, de teksten doorgeven aan de beamer. Dus je moet of even je Bijbel erbij pakken op je telefoon of heel goed luisteren. Het is niet een heel lang stuk, dus uh, je komt er uiteindelijk wel. Lucas 8, vers 40 tot en met 48. En dan lezen we over een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leidt en hoe zij wordt genezen. En dat wil ik graag met jullie lezen. Even kijken, um, vers 40. Daar staat. Toen Jezus terugkeerde, werd hij door de menigte opgewacht. Iedereen stond naar hem uit te kijken. Er was ook een man onder hen die Jairus heette, een leider van de synagoge. Hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekte hem om mee te gaan naar zijn huis. Want hij had een dochter van ongeveer twaalf jaar oud die op sterven lag. En ze was zijn enige kind. Toen Jezus op weg ging, begonnen de mensen van alle kanten te duwen. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven, die naderde hem van achteren en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. En meteen hield de bloedvloeiing op. Jezus vroeg, wie heeft mij aangeraakt? En iedereen ontkende de aanraking. En Petrus zei, meester... De mensen om u heen staan te duwen en te dringen. Maar Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb kracht uit mijn voelen wegstromen. Toen het de vrouw duidelijk werd dat haar aanraking niet onopgemerkt was gebleven, kwam ze trillend naar voren, viel voor hem neer en legde ten overstaan van de hele menigte uit waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze meteen was genezen. En de heer Jezus zei tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Tot zover. De meeste van jullie kennen dit stukje denk ik wel. Um, komt wel eens voor, een heel bijzonder verhaal. Een vrouw, twaalf jaar al leidend aan bloedverlies, wordt genezen. Door alleen de zoon van de heer Jezus zijn kleed aan te raken. En um, het is een wonder. En... Wat, wat eigenlijk het, het verhaal wil vertellen is van deze vrouw die had het uh, niet makkelijk. Zo'n aandoening, weet je wel, bloedverlies leidde twaalf jaar lang, dat is al heftig. Maar wat misschien nog wel erger was voor deze vrouw is dat deze t- vrouw waarschijnlijk al twaalf jaar als een soort van melaatse leefde. Um, het feit dat zij constant aan bloed, bloedverlies leed, betekende dat zij onrein was. 
Daardoor mocht ze niet worden aangeraakt door andere mensen, want zodra andere mensen haar aanraakten, werden zij ook onrein. En dan mocht jij ook weer niet in de buurt van anderen zijn. Dus wat deden mensen? Als jij onrein was, dan liepen mensen met een hele grote boog om je heen. En niemand mocht je aanraken. Niet je familie, eh, je kinderen bij wijze van spreken, niemand mocht je aanraken, omdat je dan onrein werd. Ik kan misschien een beetje vergelijken nu, maar, ja, een beetje vergelijking weet je wel, met corona. Iemand heeft corona en je komt in de buurt tien dagen in quarantaine. Weet je wel, dat, dat idee... Maar zij heeft dat dus constant, twaalf jaar lang, had mensen met een boog om haar heen gaan lopen. En ik denk niet dat we ons kunnen voorstellen wat dat met je doet. Hè? Als twaalf jaar lang mensen eigenlijk je negeren, de hele tijd een stapje opzij doen als ze je zien of met een boog om je heen lopen. Dat vreet natuurlijk aan je emotioneel, geestelijk, eh, maakt dat je natuurlijk helemaal kapot. En deze vrouw die hoort dan eigenlijk over Jezus, die besluit, die maakt een keuze en zegt jongens ik ga... Ik ga er gewoon voor, ik ga naar Jezus toe, ik ga hem proberen aan te raken en ik hoop dat ik genezen word. En ze kiest ervoor om dat dus op een heel druk moment te doen. Hè? Dus in de drukte, als iedereen naar Jezus trekt, zit en hij door een hele massa heen moest, dan kiest ze ervoor om van achter naar Jezus toe te lopen en hem aan te raken. En ik denk dat ze dat met het idee deed van, oké, okay, ik wil waarschijnlijk niet gezien worden door allemaal mensen die ik ken, weet je wel. Dus in de menigte kan ik me misschien een beetje ertussen verrotten zonder te het merken. Maar ik denk dat ze vooral eigenlijk niet door de Heer Jezus wilde worden gezien. Van, ik doe het van achter, ik raak hem aan en ik ga snel weer weg. Weet je wel, van, uh, take away, <laughs> genezing bij wijze van spreken, om in de coronatrend te blijven. Maar uh, dat, dat was volgens mij haar plan, weet je wel, van, ik ga iets doen, ik ga snel en ik zorg dat hij me niet ziet en hopelijk kom ik ermee weg. En ze weet hem dus aan te raken, geneest, een wonder... En dan gebeurt er iets bijzonders. Jezus die roept daar ter verantwoording. En ik denk dat het bijzonder is, omdat nou ja, als ik in zijn situatie had gestaan, dus ik denk heel even menselijk, hè, van ik ben Heer Jezus, ik weet wel dat zij dat is natuurlijk, want ik ben God, dus uh, zo moeilijk is dat volgens mij niet om te weten. Dan had ik waarschijnlijk gezegd, deze vrouw, twaalf jaar al zo lang lijden, ik laat dit gaan, weet je wel. Ik vind het mooi dat ze dit doet, uh, bijzonder dat ze me probeert aan te raken, maar... Ze leidt al zo lang, ik ga er ook niet nog eens publiekelijk ter verantwoording roepen. Maar dat doet hij wel. Hij, hij houdt standvastig vast van, hé, hey, iemand heeft me aangeraakt. Er is kracht uit mij verdwenen. En dat betekent niet dat God al, of Jezus minder krachtig was. Maar in ieder geval was genezende kracht uitgegaan. En hij, hij blijft vasthouden van, wie heeft dit gedaan? En dat is een heel erg interessant moment. Want... Op dit moment staat eigenlijk deze vrouw die, die zo lang leed aan het bloedverlies, die staat nu voor een keuze. Ga ik er vandoor? Ren ik gewoon weg? Of zeg ik van oké, okay, ik ga verantwoording afleggen voor wat ik heb gedaan? En ik denk dat dit echt het moment is waar zij, laten zeggen, haar schaamte voorbij moet gaan. Waar zij eigenlijk uit, er, uh, ja, uit de duisternis moet komen, weet je, of uit, uit het publiek moet komen, zich moet verantwoorden. En eigenlijk door... De schaamte heen moet van wat ze heeft gedaan. Want zij wist op dat moment natuurlijk nog niet hoe de heer Jezus ging reageren. Hè? Uh, hij zei niet van jongens, ik, uh, ik heb krachten uit me voelen wegvloeien. Wat super goed dat iemand hier kwam om met geloof mij aan te raken. Wie was dat, weet je wel? Maar hij zegt alleen, iemand heeft mij aangeraakt. En wie is dat? En het kon dus zijn dat hij haar ging vermanen, publiekelijk uh, schandpalen. Wat we, dus zij wist niet met welke reden... De heer Jezus haar bij zich riep. Ik denk dat zij iets had van ja, eigenlijk wat ik heb gedaan mag niet, want ik ben onrein. Uh, en dan mag je helemaal niet natuurlijk iemand aanraken. 
zonder dat hij het weet. Dus ik denk dat zij best wel bang was, maar ze kiest er toch voor om laten zeggen haar schaamte voorbij te gaan. En in het open, open en bloot eigenlijk te vertellen wat ze heeft gedaan. En waarom doet Jezus dat? Ik denk dat de genezing die hij wil geven eigenlijk veel verder gaat dan die, uh, die lichamelijke genezing van dat bloedverlies. Deze vrouw, zo lang eigenlijk al uitgestoten door de bevolking omheen gelopen, die was waarschijnlijk heel erg ook geestelijk en mentaal beschadigd. En ze kon waarschijnlijk eigenlijk alleen daar omheen komen door publiekelijk door Jezus erkend te worden. Dus ze kiest ervoor om naar voren te gaan. En dan vind ik het zo mooi hoe Jezus dus reageert. Hè? Dat hij haar eigenlijk wel, hij zet haar eigenlijk een beetje voor het blok van kom maar naar voren. Maar vervolgens reageert hij met empathie. En zegt hij, dochter, dus hij herkent haar, hè, dochter, ga in vrede, je geloof heeft je gered. En ik denk dat dat voor haar belangrijk was om dat stukje herstel ook te krijgen. En dat ze daarvoor even haar schaamte opzij moest zetten om, laten we zeggen, volledig genezing te krijgen. Dus niet alleen genezing van het bloedverlies, maar ook te, te leren of te erkennen dat zij er ook weer, dat ze het toe doet voor God. En dat vond ik zo mooi net wat jij zei Bram, van hij schaamt ons niet, Jezus schaamt zich er niet voor als wij hem aanraken. En, uh, of tenminste als wij, uh, hoe zei je nou, sorry, je zei, uh, ja, hij durft ons ook aan te raken. Hij durft ons ook aan te raken, ja. ja. En dat hij, ja, ja. ja, dat hij ook ons durft aan te raken en zich niet voor ons schaamt. En dat is zo'n mooi moment dat hij eigenlijk zegt, jij mag er zijn. Maar zegt hij ook van, ik schaam mij niet voor jou. Dat jij onrein bent en mij aanraakt, daar schaam ik mij niet voor. Daar zou iedereen zich voor hebben geschaamd, maar Jezus niet. En ik denk dat hij zo een stuk genezing brengt aan haar. Wat veel dieper gaat misschien wel dan dat, uh, fysieke, uh, de fysieke aandoening die ze had. En Nicodemus, bij Nicodemus zien we eigenlijk een, uh, ook een soort van schaamte. En deze schaamte is misschien iets meer... Laat zeggen, in ons straatje, dat wij daar ook wat meer mee te maken hebben. Wat deze vrouw natuurlijk had in Lucas 8, dat was echt iets bijzonders. Hè? Je hebt een fysieke aandoening waar mensen je jarenlang voor ontwijken. Maar Nicodemus die worstelt ook met een uh, bepaald gevoel van schaamte. En daar wil ik ook met jullie over lezen, uit uh, Johannes 3. En ik wil eerst een paar versen lezen. Het is een uh, heel stuk, maar ik wil met jullie uh, een paar versen lezen om te zien wat een beetje de context is. En daar uh, staat in Johannes 3, vers 1, er was een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei, Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. En Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw moet, uh, wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand opnieuw geboren worden? Uh, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? En Jezus antwoordde waarachtig, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Nicodemus uh, was een fariseer en ja, het is een beetje lastig in de vertalingen, maar hij werd eigenlijk de leraar van Israël genoemd, volgens mij, door de heer Jezus. Sommigen vertalen het met een leraar van Israël, maar je kan ook lezen de leraar van Israël. 
En of hij nou echt de leraar was van Israël of een leraar, dat doet er niet zoveel toe. Het gaat hier vooral om dat Nicodemus een fariseer was met status. En die gaat naar Jezus toe. En hij is geïntrigeerd door Jezus, hij vindt het razend interessant. Maar de Bijbel zegt dat hij s'nachts naar de Heer Jezus gaat. En dat kan zijn dat het gewoon toeval was. Maar meestal staat zoiets er met een bedoeling. En het is een best wel grote kans dat Nicodemus eigenlijk s'nachts naar de Heer Jezus ging. Omdat het als fariseer nou niet echt... Uh, ja, dan was om met Jezus gezien te worden. Dus Nicodemus dacht van ja, ik vind Jezus heel erg interessant. Die man die heeft dat. Maar ik kan niet overdag naar hem toe gaan, want dan krijg ik problemen. Schaamt hij zich waarschijnlijk een beetje voor. Dus hij kiest ervoor om s'nachts te gaan. De enige keer eigenlijk als je als fariseer naar Jezus ging overdag was vooral om hem in de val te lokken met moeilijke bijbelteksten en dan hopen dat je hem kon pakken ergens op. Uh, dat was een beetje wanneer een fariseer naar Jezus ging. Dus zo, zo ligt een beetje de tendens. En uh, dan ging je al moeilijke vragen stellen. Je ging hem zijn leven moeilijk maken. Maar als jij echt geïnteresseerd was, dat deed je niet met de fariseer eromheen. En Nicodemus die zegt dan tegen de heer Jezus van... Uh, Jezus, u bent echt een, uh, u bent door God gezonden. U bent een leraar. Uh, want kijk naar de wonderen die u doet. En ik denk dat het hele betoog wat, uh, wat Nicodemus vervolgens te horen krijgt... Uh, Eigenlijk een antwoord is op deze zin van u bent een leraar door God gezonden. En dat de Heer Jezus eigenlijk zegt van hey, Nicodemus heel mooi dat je ziet dat ik door God gezonden ben. Maar ik ben niet zomaar een leraar. En om te zien wie ik ben zul je toch wel iets verder moeten kijken dan een random profeet of iets. Weet je wel van ik ben iets meer dan dat. En Nicodemus had dat nog niet gezien. En eigenlijk zegt Jezus ja je moet opnieuw geboren worden wil je kunnen zien wie ik ben. Maar waar het maar even om gaat... Um, is dat Nicodemus dus s'nachts komt en het dus een beetje stiekem eigenlijk naar Jezus toe gaat. Toch met een beetje een gevoel van schaamte waarschijnlijk van ja, ik wil eigenlijk niet met Jezus gezien worden. Kijk, en je kan daar heel wat van vinden. Je kan zeggen, ja, moet je niet doen, weet je wel, s'avonds uh, in het donker. Daarom zitten wij ook nu hier om vier uur, hè? wij zoeken God in het licht, niet om zeven uur als het donker is. Um, maar hij doet het wel. En ik vind dat mooi, want daardoor, hij doet het misschien een beetje stiekem... Maar hij gaat wel, weet je, hij gaat ergens zijn schaamte voorbij. En daardoor is hij getuige eigenlijk van een van de mooiste bijbelversen uit de, uit de Bijbel. Johannes 3, vers 16, Also had God de wereld lief, dat hij zijn enige geboren zoon voor de wereld gegeven heeft. En ieder die gelooft niet verloren zal gaan. En wat ik nou eigenlijk mooi vind aan deze twee mensen, aan Nicodemus, maar ook aan, um, aan deze vrouw, is dat ze dus hun schaamte voorbij gaan. En op die manier een aanraking hebben met Jezus die eigenlijk... Misschien wel hun verwachtingen overtreft. En bij Nicodemus denk je misschien, ja, is dat dan wel zo? Weet je, is die dan zo veranderd? Maar als je kijkt naar Nicodemus verder in de Bijbel, dan zie je bijvoorbeeld in Johannes 7, een paar hoofdstukken later, dat Nicodemus dan Jezus openlijk voor de fariseeën verdedigt. En daar kreeg hij flink kritiek op van de fariseeën. Hij werd ook vervolgens voor beledigd van wie ben jij opeens, weet je wel? Dat jij nu opeens voor Jezus bent en hem verdedigt. In Johannes 19 lezen we dat hij ook op de begrafenis was. Dus iets heeft Nicodemus toen geraakt. En het mooie vind ik dus met deze twee personen, is dat zij allebei eigenlijk zich schamen. Dat ze allebei stiekem eerst naar Jezus gaan, maar vervolgens toch helemaal zichzelf openstellen en daar een hele mooie ervaring mee hebben. En ik denk dat dat iets is wat wij ook als groeigroepen mogen meenemen, als christenen. Van hoe kunnen we nou voor zorgen dat wij eigenlijk onze schaamte voorbij gaan... En God alle ruimte geven in ons leven. En ik denk hoe meer wij ons laten leiden door schaamte, hoe minder ruimte wij God geven. En hoe meer wij laten zeggen die schaamte voorbij gaan, 
hoe meer ruimte God weer krijgt in ons leven. En dat is volgens mij een proces waar wij doorheen moeten gaan. Maar waar wij net zoals Nicodemus en misschien ook wel als die vrouw, dat ook in kleine stapjes mogen doen. En dat de Heer Jezus dat ook goed vindt. Van eerst stiekem misschien, weet je wel. Van, kijk maar even, van, tast maar af van waar, wat durf ik. En dan elke keer bevestigd worden en steeds meer jezelf eigenlijk bloot durven geven. En ik wil eigenlijk hier even bij laten wat betreft um, de inhoud. Um, en even kijken naar de blaadjes die jullie hebben gekregen. Want uh, jullie hebben als het goed is allemaal een A4'tje gekregen. En we hebben het dan even gehad, laten we zeggen, bijbels gezien over mensen die dan hun schaamte moesten overwinnen en zo een aanraking hadden met God. Um, maar ik dacht het misschien ook eens goed om persoonlijk naar je eigen leven te kijken. En ik heb een paar vragen neergezet. Uh, eerst drie vragen voor jezelf. Dus die hoef je niet hardop met mensen te gaan bespreken hier. Dat, uh, dat is helemaal niet per se de bedoeling. Maar om eens naar je eigen leven te kijken en eens te reflecteren van wat zijn er dingen waar ik voor schaam in mijn leven. En ba- ja... Um, ja, beperkt dat, laten we zeggen, ook mijn relatie met mijn groeigroep, uh, met, met God, misschien met mijn naaste, of ook wel met jezelf. Hè? Dat kan ook natuurlijk. Uh, het kan zijn dat je voor bepaalde dingen zo erg schaamt dat je jezelf eigenlijk niet in de spiegel durft aan te kijken. Uh, vervolgens is de vraag van, heb je een reden voor die schaamte? Dat is vraag twee. Uh, bij sommige soorten van schaamte zit, laten we zeggen, schuld... Daarachter weet je wel, als jij iets heel heftigs hebt gedaan, ik noem even wat, ik, eh, ik zou Bram vermoorden. Ja, het is logisch dat je je schaamt op een gegeven moment, weet je wel. Van, ja, daar zit een bepaalde schuld achter. Soms heb je een bepaalde schaamte die niet jouw schuld is. Dus ook goed om een beetje uit te zoeken van waar komt dat vandaan? Wat is dan de, de achtergrond? En de derde, en dat is misschien wel lastig of misschien wel is die heel makkelijk voor je. Maar om toch, laten we zeggen, iemand te vinden die je helpt bij de schaamte overkomen, is er iemand... In de goede groep bij wie jij kwetsbaar kan of durft te zijn. Dus ik, ik, ik ga echt geen oproep doen van joh, ga je hele hebben en houden op straat gooien. Maar zit jij met dingen die jou uh, beperken, die jou bezighouden, die je eigenlijk vasthouden, weet je wel. Uh, is er iemand met wie ik daarover kan praten? Ik hoop dat jullie uh, rustig even kunnen nadenken over uh, wat eventuele schaamtes zouden kunnen zijn in je eigen leven. En wat je beperkt of wat je moet overwinnen. En bepaalde schaamtes horen er denk ik bij. Hè? Dat is ook gewoon, laten we zeggen, cultureel normen en waarden. Nou ja, goed. <laughs> niet, niet alle schaamte is per se verkeerd. Dat, uh, maar ik hoop, ik hoop dat dat uh, duidelijk is. Um, ik dacht het wel leuk, omdat we, laten we zeggen, ook uh, met het idee zitten van uh, toerusten van groeigroepen. Um, dan is het leuk als ik niet alleen aan het woord ben, maar jullie ook misschien wat kunnen delen. Dus ik had uh, het idee van dat je eventueel ook in twee of drietallen in gesprek kon gaan over twee vragen. Um, die zijn een beetje weggevallen, zag ik op, uh, op het blaadje. Uh, de eerste vraag is, en dat is misschien wel leuk om even te spreken. Kunnen we ook gewoon hardop doen als dat uh, goed is. Waarom vinden we schaamte zoiets lastigs? Hoe, en dan vervolgens, hoe kun je je schaamte overwinnen? Zodat je in ieder geval de weg naar de Heer Jezus weet te vinden. Dus um, wat we eigenlijk net zagen hè, bij Nicodemus en bij, uh, bij die vrouw. Van, kijk, de ene stap is je schaamt je, je blijft overal van weg en je wacht eigenlijk, je zet je tijd uit. En de andere kant is, je komt gelijk helemaal naar voren lopen van, ik schaam me en heer, wat moet ik doen? Maar er zit vaak een weg tussen, weet je wel, van hoe je daar eigenlijk, ja, hoe je daar eigenlijk jezelf steeds langzaam mee blootgeeft. Heeft iemand daar ideeën over, van wat helpt om schaamte te overwinnen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik kan het niet helemaal samenvatten voor de mensen thuis, maar de kracht, de kracht van de groeigroep zit in, in kwetsbaar kunnen zijn als groep. Ja. En niet de standaard antwoorden van maak het rieltje even af, maar 
Wat ook soms dus kan betekenen dat je hardop zegt, ja, ik geloof dit even niet of ik heb moeite hiermee geloven, weet je. En dat dat was, die gedachten ook mogen zijn en die ruimte er is. Ja, mooi. Ik vind het ook een mooie, niet altijd per se nou, in geloof, maar soms helpt het mij wel eens om te relativeren, weet je. Van wat, wat kan er nou echt werkelijk gebeuren als ik iets hardop zeg of doe, weet je wel. Van even in het geval van... Ja, even dat iemand zijn bord aflikt. <laughs> van ja, weet je, so be it. We hebben allemaal wat. En uh, we hebben allemaal onze dingen die een beetje gek zijn of zo. Maar ja, en dan weet je wel, van, uh, voor een ander denkt ook, ja, wat is die aan het doen? Die gaat ook weer verder met, met zijn of haar leven, weet je wel. Dus mij helpt af en toe ook relativeren. Maar ja, dat moet je net op het moment zelf maar kunnen natuurlijk. Uh, helpt natuurlijk ook. En ik vind, waarom ik Nicodemus even een mooi voorbeeld vond. Kijk, die, die vrouw die heeft echt... Die heeft echt een probleem, hè, van, uh, daar kan ze gewoon niks aan doen, mensen lopen om haar heen. Maar Nicodemus is, is gewoon een figuur zoals jij en ik. Uh, die heeft iets met geloof, maar hij vindt het ook wel een beetje spannend, schaamt zich er eigenlijk een beetje voor. En ik denk dat wij die situatie misschien wel iets meer herkennen ook in ons dagelijks leven. Weet je, wel? je loopt over straat, uh, staat een keer een straat even gelist, ik noem maar wat. Nou, dan lopen wij misschien een beetje met een grote boog omheen, van, daar wil ik even niet mee gezien worden, geconnoteerd ge- worden, weet je wel. Van in die zin een beetje die schaamte van Nicodemus is misschien wel iets ja, herkenbaarder voor ons dan wat uh, die vrouw meemaakte. Maar ook daarin zie je dus van, je mag in de nacht naderen en op een gegeven moment steeds meer stappen nemen. Um, ja, de andere vraag uh, die hebben we eigenlijk al beantwoord. Um, Lucas 8 reageert, ik zal hem even voorlezen hoor, voor het geval, uh, je wil weten wat staat, reageert de Heer Jezus met empathie. Hij veroordeelt de vrouw niet, maar prijst haar omdat ze in geloof hem aanraakt en daarna zichzelf ook komt verantwoorden. Hoe reageer jij als iemand zich kwetsbaar opstelt en iets deelt wat gevoelig is? Vind je het dan lastig om empathie te tonen? Dat is eigenlijk de vraag. Dus eigenlijk een beetje reflecterende vraag van, hey, mocht het nou gebeuren, weet je wel? Iemand, iemand zegt iets uh, wat hij moeilijk vindt van, wat is, wat is jouw houding? Dus uh, neem die ook mee.